0: Du er dumpet ind i en reklamefilm. Nærmere bestemt en sydkoreansk reklamefilm for McDonald's. På skærmen sidder en kvinde med et postkasse rødt hår og en matchende rød trøje. Foran sig, der har hun legnet tre kartoffelbøger op, som hun nu gør klar til at sætte tænderne i. Mm. Wow. Yeah, really JJ, kvinden, der nu har taget et par bider af de her kartoffelbøger, hun er tydeligvis begejstret for udvidelsen af McDonald's menukort. Alt er altså lige som det skal være i den her polerede reklamefilm. Det vil sige, det er det lige indtil filmen rammer de sydkoreanske skærme og vækker vrede og forargelse. JJ, hun er nemlig en stor sydkoreansk youtuber, der er kendt for at være glødende feminist. I Sydkorea er fronterne mellem mand og kvinde for alvor trukket op. Alt imens feministerne forsøger at tage små skridt i retning mod mere ligestilling, ja, så stejler især de unge sydkoreanske mænd, De mener nemlig, at en McDonald's-video med en feminist i hovedrollen er med til at favorisere kvinderne. Og som du senere skal høre mere om, at et særligt håndtegn i supermarkederne er med til at udstille mændene og ikke mindst størrelsen på deres kønsorganer. I dagens udsyn ser vi nærmere på den sydkoreanske kønskamp og de konsekvenser, det har, når mænd begynder at have kvinder og omvendt.
1: Det her er udsyn med Sofie Ørts. Modsat hvad man måske tænker i Danmark om, jamen feminisme, det er jo bare sådan noget, hvor man ønsker ligestilling mellem kønnene, så er der altså en, en, en stor del af de koreanske mænd, specielt unge koreanske mænd, som simpelthen ser feminisme som noget negativt. Så det, at, at McDonalds ligesom vælger at bruge den her fremtrædende feminist, til at, at lancere de her nye bøger. det viser jo, at McDonalds er med på den her feministbølge, og, og det kan de ikke acceptere, fordi øh, feminisme er jo, som sagt, er jo noget negativt, og skal også øh, derfor straffes på en eller anden måde.
0: Morten Søndergaard er dansk journalist, bosat i den sydkoreanske hovedstad Søvl. Og her der har han de seneste måneder set, hvordan mænd og kvinder de rykkede længere fra hinanden. Blandt andet efter udgivelsen af den her McDonald's-reklame, som især mændene de rasende over.
1: I nogen af internettets afgrove, det er sådan nogle sydkoreanske udgaver af 4 kan man kalde dem, altså sådan nogle online-forum, hvor Øh, hos de unge mænd, samles og, og, og skriver om de er den og dødden, der er der simpelthen nogle mænd, der er blevet enige om, at de skal boykotte McDonald's, fordi de gerne vil vise, det sydkoreanske samfund og medierne, at hvis man støtter feminisme, så bliver man straffet, så at sige. Altså det her med, at de vil gerne fratage noget af den magt, som feministerne ligesom har i medierne,
0: Og Morten, hvad har modsvaret så været til det her boykot af McDonald's?
1: Ja, og der er jo så det interessante i i, i den koreanske, hvad skal man kalde det, kønskamp. For hver aktion, så er der selvfølgelig en en reaktion. Og reaktionen har så været, at feminister og og folk, der støtter JJ, har jo så valgt at sige, jamen, så laver vi det modsatte af et Jamen, Så går vi ind og, og specifikt besøger McDonald's og køber den her burger, øh, selvom vi måske ikke havde tænkt at gøre det til at starte med. Men det gør vi jo så for at vise McDonald's, det, at det er godt, de støtter op om feminisme, og det er godt, at, at de tager øh, sådan nogen som JJ seriøst.
0: Så McDonald's er altså landet lige midt i en storm, hvor den ene side stopper med at købe deres bøger og den anden skruer op for mængden af fast food. Men det er faktisk ikke kun McDonalds, der har taget konsekvenserne af den her voksne kønskamp. Det vender vi tilbage til om et kort øjeblik. Først, Morten, så lad os lige tage et kig på de sydkoreanske feminister. Hvem er de egentlig?
1: Feminisme i Sydkorea er ret nyt i virkeligheden. Øh, altså, den har ikke den her historie, som, som mange andre steder har i... Øh, i Europa for eksempel med en eller anden kæmpe rødstrømpebevægelse i 60'erne for eksempel. Øh, I Korea er det øh, virkelig, virkelig nyt. De fleste øh, snakker faktisk om, at det først sådan, den rigtig brede feministiske bølge, er først sådan kommet i midten af 10'erne, hvor øh, der ligesom var begyndt at komme nogle forskellige protester imod. Det er, at der er nogle mænd, der gemmer små spionkameraer rundt omkring på kvindernes badeværelser. får de ligesom optaget dem, og så deler de de her øh, videoer på nettet.
0: Så den sydkoreanske feministbevægelses første formål var altså at få lukket ned fordelingerne delingerne af de her videoer tilbage i 2015.
1: Og efter de her øh, tidlige protester, der måske var lidt små, så er de virkelig, virkelig vokset, og, og vi har set kæmpe demonstrationer i Seoul imod øh, det her med kvinder, der råber, øh, I am not your porn, altså jeg er ikke din porno. Øh, vi har efterfølgende også set en øh, øh, fri fra korsettet bevægelse, som simpelthen handler om kvinder, der nægter at følge de her enorm krævende og meget, sådan, hvad skal man kalde den strikse skønhedsidealer, der er i, i, i det sydkoreanske samfund. Øh, og så selvfølgelig er MeToo også, øh, også kommet til Korea, hvor højtstående politikere er blevet væltet.
0: Og som sagt, så er det altså ikke kun den her McDonald's-reklame, der har fået stor modstand fra unge, vrede mænd lige nu. Et andet eksempel, det er et ganske særligt håndtegn.
1: Det er, hvis man kan forestille sig, at hvis, man, øh, hvis der er nogen, der er i gang med at hælde et eller andet op til dig, og du siger bare, åh, bare en lille smule, så laver man det der, hvor man tager pegefingeren og tommelfingeren, og lige laver et lille mellemrum.
0: Håndtegnet her, det er symbolet for et særligt chatforum for feminister, der hedder Megalia. Det er et lukket netværk, hvor feminister, de anonymt kan skrive hvad som helst.
1: Og ikonet for det her feministiske internetforum, det er det håndtegn. Altså bare en lille smule. En, en, det er en grafisk hånd, der viser at med en pegefinger og en tommelfinger, der bare lige laver den der lille lidt. Og fordi det her feministiske hjemmeside nu engang er, som den er, så er det en direkte reference til, at sydkoreanske mænd har små tisme.
0: Og det er håndtegn, det er altså spredt sig lynhurtigt i det sydkoreanske samfund. Eller... Det vil sige, det er gået op for befolkningen, at rigtig mange reklamer allerede indeholder et tegn, der minder om det her håndtegn.
1: Og det startede jo med en, en reklame for øh, den købmandskæde, der hedder GS25, altså GS øh, som havde sådan en kampagne med, at man kunne komme ind, øh, og så hvis man købte øh, ting til campingturen med deres app, Jamen, så kunne man få en gratis pølse, og så var der sådan et billede af en eller anden lille pølse, og så den her hånd, der griber ud efter dem. Og det var det, der startede det hele, fordi hvis man læser nogle af de bogstaver der er øh, baglæns, og øh, lige de tager et ekstra bogstav med på et tidspunkt, så står der Megal, som jo tydeligvis er en reference til Megalia, og derfor er hele den her reklame jo en eller anden, øh, hvad skal man sige illuminati-niveau øh, af, af konspirationsteori om fra, fra kvinder, der sidder øh, på reklamebyråerne og sender de her meddelelser ud, hvor de håner mænd og deres små tissemænd.
0: Så de sydkoreanske mænd er altså overbevist om, at reklamebyråer og virksomheder med det her håndtegn forsøger at bakke op om feministerne og samtidig prøver at udstille mændene. Og det har altså fået mændenes online-debatter til at rådgløde.
1: Der har bare pludselig er kommet rigtig mange forskellige øh, ind- f- instanser af mænd online, der er rasende over, at øh, der er en eller anden øh, hånd, der på, tilnærmelsesvis ligner det her logo fra den feministiske hjemmeside, øh, og så raser de, og det første virksomhederne gør, det er, at de, øh, de lægger sig fladt ned, og enten ændre billedet og undskylder, eller øh, helt prøver at fjerne de her reklamer, så de nødigt skulle ende i en eller anden øh, mandsdominerede shitstorm på nettet. GS25, den her købmandskæde, de har også ændret den reklame, synes at hånden er væk og pølsen er væk nu.
0: Morten, hvad siger feministerne så til, at de her virksomheder de går ud og trækker deres reklamer tilbage?
1: Altså, feministerne står et eller andet sted bare og, og, og ser møbne til, fordi øh, det er altså ikke øh, en eller anden hemmelig øh, logeordning af øh, radikale feminister, der har infiltreret alt muligt øh, pressegrupper og, og PR-byråer for at lave de her. Øh, så, så feministerne har på en eller anden måde set til med måben om, øh, hvordan alt det her udspiller sig. Men... Og samtidig så er det også et eller andet sted provokerende. Og og der er jo så en en klassisk ting her i Korea med, at der er nogle regler for kvinder, og nogle andre regler for mænd. Fordi de her virksomheder, de ligger sig fladt ned og undskylder og og, og laver om. Og det er der jo selvfølgelig nogle feminister, der føler sig, at det det er lidt mærkeligt. At fordi der er nogle mænd, der pludselig begynder at råbe op, så hvor pippen er en anden lyd, hvorimod hvis der er nogle kvinder, der har uh, klædet over det ene eller det andet, så bliver det ikke taget alvorligt i samme grad.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det i virkeligheden siger noget om Sydkorea, at de her mænds opfattelse af det her håndtegn, det simpelthen ender med at blive samfundets måde at opfatte håndtegnet på.
1: Ja, altså lige præcis et eller andet sted, så er det jo bare en, en bekræftelse af, de problemer som, som mange feminister i virkeligheden prøver at fremhæve.
0: For som vi nu har fået et par eksempler på, så er det altså fortsat enormt meget op at bakke for feministerne og få skabt reelle forandringer i Sydkorea.
1: Der kommer den her modbevægelse om til, at øhm, mænd ser bare det du er feminist er, at du er radikal feminist. Et, og, og hvis du er radikal feminist, så ønsker du at øh, Så så ønsker du at at helt leve uden mænd. Du ønsker, at, at, at mænd skal marginaliseres på en eller anden måde.
0: Morten, nu har vi så været omkring konsekvenserne for de her virksomheder, der har brugt det her håndtegn i deres reklamer og har været nødt til at trække det tilbage på grund af den her vrede. Men hvordan ser du ellers i det sydkoreanske samfund, at der er den her kløft mellem mænd og kvinder?
1: Altså der er utrolig mange triste historier om mænd, der på en eller anden måde ikke ser kvinder som ligeværdige. Der har været historier om mænd, der har har drevet sådan nogle online-fællesskaber, hvor man gør kvinder til slaver på en eller anden måde, altså de har øh, nogle kompromitterende videoer af nogle kvinder, og så tror de med at offentliggøre det, og ødelægge deres liv, og lægge alle deres personlige informationer på nettet, hvis ikke de gør øh, ditten, de datten og duden og filmer det, for eksempel og øh, skære i sig selv, mens de filmer det, det var der en kæmpe sag om, øh, og så hvis man kigger på den anden side, jeg har for eksempel for en, en to år siden, interviewede to øh, kvinder, der beskrev sig selv som radikale feminister, og de havde simpelthen helt afsvoret, at have noget med mænd at gøre fremover, altså de ville ikke være kærester med mænd, de ville aldrig giftes med mænd, de skulle ikke engang have sex med mænd, og de skal i hvert fald aldrig have børn med mænd, altså det var sådan, de fire nejre hed de, som var den ligesom, livsfilosofi, de levede fra øh, fremover, at hvis de helt kunne undgå mænd i virkeligheden, så ville det da være foretrække, så de her, den her kløfter ligesom, der, der sker, Øh, har nogle reelle konsekvenser i forhold til jamen, øh, hvis man så kigger den fra, fra hvis man ser det fra kvinders synspunkt, så kan de simpelthen risikere at der er en eller anden mand, der holder op med at se dem som øh, rigtige mennesker og, og vil slå dem ihjel, eller udnytte dem groft seksuelt øh, og hvis man er mand, jamen, så kan man jo så risikere, at, at kvinder ikke har noget lyst til at, noget at gøre med en længere
0: den dag i dag, der er det kun 14 procent af de sydkoreanske mænd i 20'erne, der rent faktisk bakker op om feminismen. Men hvad er det, der ligger bag de tal? Ja, altså, ifølge Morten Søndergaard, så handler det især om én ting. Mændene, de mener, at der er tale om en særlig forskelsbehandling, som tager afsæt i værnepligten.
1: Alle koreanske mænd skal i militæret. Øh, og de skal to år i militæret, øh, sådan, øh, rundt regnet. Det kommer selvfølgelig lige an på, hvor de ender. Øh, men omkring to år af deres liv skal de bruge i, i det sydkoreanske militær, så de kan forsvare sig imod Nordkorea. Og det her med, at de lige pludselig bare får taget to år ud af deres liv, øh, gør, at et, men i militæret, der lærer de selvfølgelig nogle, nogle meget traditionelle kønsroller og nogle meget traditionelle maskuline roller øh, at, at kende og, og skulle opfylde det men det betyder også i deres øjne at de ligesom bliver sendt bagud i køen i forhold til arbejde til at finde en god lejlighed i forhold til at komme videre med uddannelsen altså der er rigtig rigtig meget i deres liv som de lige pludselig går glip af og Korea er et hyper hyperkonkurrencepræget samfund altså det er nærmest den mest drivende faktor, det er, at man skal være bedre, og man skal være hurtigere, og man skal være smartere, og man skal have det fedeste job i forhold til til andre. Der er virkelig sådan en konkurrencementalitet. Så der er nogle mænd, der ser det her med, at de mister to års liv, og det gør kvinder ikke, som en total onfær konkurrencefordel.
0: Og Morten, nu har Sydkorea jo blandt andet en præsident, Moon in som har erklæret sig som feminist. Men hvad bliver der ellers gjort for, at afstanden mellem mænd og kvinder den ikke bliver alt for stor?
1: Ja, altså der er jo øh, blevet lavet et, et ministerie, der skal prøve at øh, skabe noget, noget mere ligestilling rent øh, legalt og lovtekstmæssigt. Men jeg tror måske i virkeligheden, at at det, at den nuværende præsident har erklæret sig selv som en feministisk præsident, og har prøvet at indføre nogle forskellige lovgivninger, der skal skabe en eller anden form for balance, det, man risikerer faktisk, at at det skaber en en modreaktion. For eksempel, vi har lige set for nylig, at der har været nogle valg, hvor unge mænd virkelig bare har har fuldstændig forladt den her præsident. Altså, det var nogle valg, hvor selvfølgelig regeringspartiet og og oppositionspartiet stillede op. Og selvom unge mænd mænd tidligere har stemt på præsidenten og stemt på hans parti, jamen så så, så flygtede de fra det og stemte på det andet. Og det er der rigtig mange forskellige politik, Observatører, altså folk, der holder øje med, med, med sydkoreanske politik, der mener, at det blandt andet skyldes det her med, at unge mænd føler sig fremmedgjort af præsidentens feministiske øh, agenda, så at sige. Så hvad der måske kan ses som et forsøg på at, at, at skabe noget ligestilling over på, at, at skabe en eller anden form for løsning på øh, afgrunden, kan i virkeligheden. Et eller andet trakikomisk sted, end med at grave afgrunden større.